0: Välkomna till det fjortonde avsnittet av Lid själv. Mitt namn är Linus Karlén och med mig ikväll har jag Roland Serpe. Och vi kommer att prata om stav. Mycket nöje! Välkommen till podden Roland Serpe.
1: Tack så mycket!
0: Jag tänkte börja med att höra... Lite om dig själv Du kan ju börja med att berätta lite om dig själv
1: Jag är 40 plus, 44 Småbarnsfar, bor i Sörmland Jobbar inom ett internationellt industriföretag Med IT-frågor Och jag är väl antagligen här då Eftersom jag ägnar mig åt någonting som heter Stav
0: mm. Det stämmer det är precis därför du är, och Stav Tack. var ju en koppling till nordisk hedendom Och, och eh, den här podden handlar ju om nordisk hedendom Ja, precis Men du kan ju även berätta lite om Stav Och tänk nu att det är alla möjliga som lyssnar, det är de som är insatta i Asatro nordisk hedendom Men det är även kanske de som inte vet någonting om det här ämnet alls Så du var ganska grundlig
1: Ja, Det är ju lite, det här är ju ett problem För det är ett ganska stort ämne Egentligen mm. Men man kan ju, Vi kan ju börja i Den moderna stavhistorien Så att säga Och den offentliggjordes 1992 Av våran traditionsbärare Ivar Havshåld
2: mm.
1: I en engelsk Kampsportstidning Och beskrevs där i Egentligen som, som en skandinavisk kampkonst Men det där är ju egentligen en väldigt förenklad bild Han visste ju inte riktigt hur han skulle presentera det här 1992 Man får ju tänka på att då fanns det liksom ingen Egentligen större hednisk rörelse i Europa eller i Sverige Eller, eller någonting överhuvudtaget egentligen mm. Så att han var ju tvungen då att röka presenterar det på ett vettigt sätt och det vettigaste han kunde komma på var ju att presentera det som en kampkonst. Men egentligen så kan man säga att det bygger på hans familjs utbildningssystem. Och för att förstå det så måste man då tänka sig att han är uppvuxen i en ganska lantlig miljö i Norge. Eh, I en familj som är väldigt, väldigt gammal och har verkat i det här området. Väldigt länge Och i den här utbildningen då Så ingår egentligen Allting man kan tänkas behöva I livet Från Andligt bruk till praktiska Ändamål, kampkonst eh, Filosofi Läkekonst eh, Allt möjligt eh, Schamanism eh, Ja, det är det är ganska svårt att sammanfatta det.
0: Men när det ungefär som munkarna har sin Shaolin? Det är ett helt system med liksom filosofi, träning, kampsport, levnadssätt. De lever ju hela sitt liv efter Shaolin-läraren.
1: Det, det är nog inte en helt orimlig jämförelse faktiskt. För att det är lite annorlunda för oss som har kommit in i det här i vuxen ålder, men våran om man tittar på vår traditionsbärare så är det här någonting som verkligen genomsyrar hela hans existens. Hela hans tillvaro, hela, hela hans dag och hela hans existens egentligen på, på alla sätt och vis.
0: Mm. När kom du i kontakt med Stav? Var det när du läste den där tidningen då eller?
1: Egentligen lite senare. Jag snurrade runt i alla möjliga sammanhang på 90-talet och hade ett intresse i nordisk andlighet och kände mig liksom manad att söka mer efter det. och Någonstans så kom jag i kontakt med en esoterisk orden i Sverige som inte finns kvar och jag vet inte om den egentligen har existerat. Det var nog mer en papperskonstruktion. Och där i ett reklam... Folder för dem så nämner de att de ska verka för att bevara den nordiska kampkonstens stad mm -hmm. och, okay. och av någon anledning så fastnar det här namnet i huvudet på mig Och något år senare så sitter jag och en kille som jag umgick mycket med på den tiden och, och diskuterar olika kampkonster Och han är just då inne och letar leta reda på någonting väldigt annorlunda Och Söker runt I alla möjliga kulturer och kontext och, och sitter och beklagar sig till mig Och säger att Han stör sig på att det inte finns någonting I våra trakter För här har det ju funnits strid och kamp Som i alla andra kulturer Men han kan inte hitta någon rejäl Kampkonst Det
0: finns ju glima alltså...
1: ja, och, Men det var inte vad han sökte efter För glima är ju mer av en idrott Han ville mm. ha en kampkonst mm. Och då eh, säger jag till honom att men jag känner till någonting som heter Stav. Och då började han liksom eftersöka det där. Och, och skaffa fram videoband utomlands ifrån. Och på olika sätt engagera sig i det där. Och, eh, det slutar med att vi gemensamt... Han, han åker över först en gång och träffar en av Ivars elever och tränar lite med honom. Och sen åker vi gemensamt över... År 2000 och träffar Ivar och tränar med honom Under en vecka på ett sommarläger I England
0: Häftigt Ja Men du kan ju beskriva lite mer Hur är själva Kampkonsten, den heter ju Stav till exempel Använder ja. man en stav?
1: Ja man använder en stav Men det är inte därifrån namnet Kommer utan Namnet kommer ifrån de stavar som utgör en runa. Mm. För att allting i stav bygger på den yngre 16-typiga runraden.
0: Mm. Ja, men jag har sett lite bilder där. Hur ni står i så här run... Vad, vad kallar ni det? Runställningar? Runpositioner?
1: Runställningar. Mm. Egentligen, traditionella, den traditionella benämningen är att sätta stavar. Och... Det kommer från en dikt som är traderad i familjen. En, en dikt på slag som avslutas med att eh, stavar sätter heimdals söner. Mm. Det, det refererar då till runställningarna som är den viktigaste kunskapen inom, inom den här traditionen.
0: Okej. Okay. Men...
1: Det, det var det han då expanderade till Han var ju tvungen att hitta ett namn på det här. Det fanns ju inte någon namn i hans släkt Det var ju någonting de gjorde liksom
0: mm -hmm. Men är det mer filosofiskt Eller är det mer av en kampsport Som ni kör sparring och sånt
1: Alltså sparring är, Det här är ju en vapenbaserad kamp eh, konst. Och sparring i relation till Vapen Har en tendens att liksom Förstöra Strukturen och, och få folk eh, att lära sig Ganska dåliga vanor
0: Eller förstöra tänder och läppar Och tinningar
1: Ja och så. precis det, det, det är liksom det ena eller det andra liksom. mm. Antingen får du utöva ganska taskig Kampkonst eller så kommer folk bli skadade Så vad, vad vi gör Är egentligen vad man kan säga två manna former att, eh, En anfaller och sen så Försvarar sig den andra Enligt vissa givna mönster mm.
0: Men då är det så att vissa runställningar som är defensiva. De passar mot vissa andra som är offensiva då.
1: För att göra någon form av relevans. så Kan man säga så här att vi ser runorna som geometriska arketyper. Låter det, det kanske låter konstigt. Men...
0: Nej, Jag förstår exakt vad du menar. Men...
1: Det, är, det är en geometrisk arketyp. Och det, det som gör... Stavligt unikt är att vi ser de här geometriska arketyperna i relation till den egna kroppen mm. Och alla runor då kan appliceras som kampkonst Och sen är det en fråga om man, om man gör det defensivt eller offensivt mm. Och det relaterar i sin tur till, till en del andra saker så att säga
0: Men den här normannen då, som, han bodde i England han bodde i Men han, han har inte skrivit någonting Eller han hade sin skola där, Men det finns ingen bok eller skrift Om det här
1: eh, Nej och, Eller skola vet jag Han har egentligen aldrig haft en skola det, det man måste förstå är att det här är Någonting som i hans familj har lärt sig ut Från äldre släktingar till yngre släktingar Och han har tagit till sig Eller rätt sagt elever har gått till honom För att söka undervisning Och, och fått undervisning Och sen är det vissa av de eleverna då Som i sin tur har för bilda skolor Men det här funkar lite knackigt i, i, Om du tänker i en dojo-form. Det här funkar bäst när man Kanske är en grupp på tre personer Som studerar tillsammans mm, mm. Uh, Och det här är ju en oral tradition Det är en muntlig tradition Och det bygger egentligen på. Alltså på en, på en överföring från en person till en annan. Så att skriva om det här är lite av en. Det går lite emot filosofin i systemet.
0: Mm, jag läste det. Att du inte gärna ville skriva en bok om allt det här.
1: Nej, och det, det är ju li, det är lite, det är lite så här. Tvetydigt av mig För jag har ju trots allt skrivit en blogg Som innehåller ganska många artiklar mm. Och eh, Som jag håller på med i sex år Så, så Den är ganska omfattande Och ganska djuplodande på vissa aspekter Men jag vill inte skriva en bok Där jag staplar upp allting Du vet A, B, C, D För att jag tror att då eh, Uppmanar jag inte läsaren Att försöka förstå Och lära sig själv
0: men om man skriver en bok, sen skriver man ett riktigt tungt förord där man liksom skriver: Ja, den här boken är inte, syftet är inte det här, bla bla. Då kan man ändå komma undan med att skriva en bok om ett ämne som är väldigt så här, esoteriskt och så.
1: Ja, men, men det, det, det finns en problem med böcker. Och det är också att det här är en levande tradition. Och när du sätter allting i en bok. Så, så blir boken referenspunkten på något sätt. Mm,
0: ja, det är och, och du hamnar ju frysande.
1: Och då hamnar du ju någonstans i, i den här, det här kristna uttolkandet. Ja, då, och, och, det,
0: så, så blir det ju, med kristendomen har ju ändå varit väldigt framgångsrik.
1: Ja, det har den ju varit, men frågan är om det enbart har varit på grund av böckerna. Den andliga aspekten av kristendomen har ju inte alltid varit så framgångsrik. Det är ju mer den, den organisatoriska aspekten.
0: Ja, det är i för sig mycket sant. Men hur kommer religion in i stav? Hur kommer det andliga in i det hela?
1: Om man tittar på det här i djupet och analyserar vad det här är så är det ju egentligen en form av hednisk, andlig, religiös... Släkttradition Där Man precis som man gjorde i det förklistna Norden har ett släkt över huvud Som fungerar som andlig förrättare mm. Och I det här fallet då så, så är det så att i stav Så finns det i, i runorna Och i högtidsåret Och, och allting så finns Det en, Så finns ju det, det andliga och det gudomliga Inkodat varje runa är associerad med en eller flera gudomligheter och högt, högtiderna under året är associerade med, med en, olika gudomligheter mm. så det, det är liksom det är ju en det, är ju en, det är en andlig trad religiös tradition och även runställningarna i sin enklaste form så är det ju bara ett sätt att Lära någon runornas form Och namn och så vidare Med hjälp av den egna kroppen Men om man tittar på Vad det egentligen är Så är det ju en, en böneritual
0: mm, Okej, okay. men ni har ingen åkallan Och offer och sådana saker
1: Alltså runställningarna i sig Är ju en åkallan
0: mm, Okej, okay. ja det, precis
1: det, det, det är ju liksom och Jag skulle vilja på att det modernt sett är Nog den mest komplexa Hedniska ritual som, som existerar i, i dagsläget. Åtminstone om man lägger in att det är någonting som utövaren gör i princip dagligen.
2: Mm.
1: Offer, nej, det, det är inte en, en del i det här. Eh, när det gäller blod så har vi en liten annan syn på hur ett blod går till, eller en annan syn vill jag inte påstå att vara. Vi, vi har inte de här. Eh, eh, de här lite svulstiga blodritualerna som man ägnar sig åt i modernheten. Om.
0: Men till exempel, ni går ju efter årsjulet. Så till exempel firar ni julblot. Har ni en äh... speciell tillställning vid jul eller midsommar eller vid alvablot eller så?
1: Alltså, ja det har vi. Men det beror också lite på hur... Högtiderna är beskaffade Så att Inom stav finns uppfattningen Om att julen är en väldigt privat högtid Det är mellan Släkten okay. och familjen Den innersta kretsen i släkten och familjen Och då får man också Tänka på att inom stav så gör man Ingen distinktion mellan levande släktingar Och döda släktingar
2: mm.
1: Så att hela julfirandet det är egentligen Ett en ritual, eller vad ska man kalla det? inte ritual, det är inte rätt ord. Det, det är mellan de levande och de döda. Det, hela julen går ut på att... Eh, ...bjuda in förfäderna på olika sätt. Enligt stavset. och Sen har man då det som modern kallas midsommar. Som inte alls är midsommar enligt den hedniska kalendern Som eh, ses som en mera offentlig högtid- eh, i bygemenskapen mm. Så där, där firar vi, kan vi fira mera Inom stavkretsarna så firar vi midsommar hellre tillsammans Än julen om man säger så
0: Okej okay. Men ni, sen, ni firar liksom Ni går ändå efter årsjulet
1: alltså, Allting i stav bygger på kunskapen om hagelrunan Och äh, hagelrunan för även, för även igenom I de sex tiderna under högtidsåret så att eh, vi följer Hagelrunan året runt Så att säga Varje arm på Hagelrunan representerar en hög tid Under året
0: Okej, okay, ja du har gjort några Youtube-filmer Som jag skummat igenom Och där går det ju till exempel igenom kalendern mm. Men det, det är väl 40 minuters Information va? Eller något i den stilen
1: Ja då har jag ändå försökt förenkla det så mycket jag kan liksom. ja, ja. Det, det här är det... Väldigt, det, det är en, om man tittar på stav på ytan Så är det inte jättekomplext Men om man börjar Försöka se, sätta sig in i varför Varför, varför är det så här Då hamnar man jättesnabbt I ganska djupa vindlingar Ner i nordisk hedendom Och, och gammal tradition
0: Mm -hmm. Stav har ju en speciell koppling Till Heimdal som jag har förstått ja. det
1: du, Berätta gärna varför uh... Det, det är egentligen flera anledningar. En anledning är att Heimdall inom traditionsbärens familj ses som en av släktens förfäder. Mm -hmm. En annan anledning är att Heimdall står ytterst systematiserat och strukturerat omkring runorna och, och, och världsuppfattningen. Och Heimdall ses som. Att han personifierar hela den här systematiken. Så att han är liksom inom stav så ses Heimdall som en, en man kan säga en motsvarighet till antikens Hermes Trismegistos som är det gudomligas geometer och, och universums medvetande och, och det som egentligen alltså Han representerar tanken så Om man säger så
0: mm. Okej okay, men det är, väl, är det han som har gett Runställningarna Det är han som har gett människan Runställningarna
1: Alltså det finns ju inte egentligen Någonting uttalat om var runställningarna Kommer ifrån Så annat än att det finns En, en myt beskriven Inom stav om hur, hur systemet en gången i tiden skapades.
0: Mm. Är det något du vill dela med eller är det något personligt för utövarna?
1: Nej egentligen inte. Det har delats med förut. Men jag, jag vill ju lämna en brasklapp om att det, är, att det ska ses som en myt. Mm. Um, och, och vad man säger är i princip att man såg. Hotet från kristendomen ute i Europa Ungefär efter romarikets fall Och man såg att kristendomen Förr eller senare skulle utgöra ett allvarligt hot Mot den skandinaviska kulturen Så att man samlar representanter För tre maktcentrum i Skandinavien På en ö utanför Göta älv. Och där spenderar man en tid tillsammans Och strukturerar upp ett system där man gömmer massa kunskap i, i runorna och, och strukturerar lägger ner mytologisk kunskap och eh, skapar ett system som ska vara lätt att överföra från en person till en annan. Och sen så återvänder man då hem till sina platser och, och för det här vidare i sina samfund och byar. Mm. Och det, det ska ju ses som en absolut myt. Det finns ju ingen som kan styrka det här, men Å ena sidan så tycker jag det är väldigt intressant Att det faktiskt finns en myt Som beskriver varför den yngre runraden Skapades för att det, det finns ju inte Någon annanstans, det är bara ett konstaterande Att den dyker upp väldigt fort
0: Nej, Jag har faktiskt aldrig tänkt på egentligen Varför de skapar en ny runrad så.
1: Det, det finns inget som, som, som styrker det Och många språkvetare säger att det är konstigt att de går till färre runor När de borde gå till ja. fler Och sen så ser man ju också Den här strukturen att den äldre runraden är lite, mera, eh, det är lite mer av ett gytter om man säger så. Runorna ser ju lite ut på alla möjliga sätt i den. Och ja. i den yngre runraden så har det plötsligt en uniformerad runrad där alla runor utgår från en huvudstad. Mm. Och det finns ju ingen rational till det någonstans heller. Men det är ju det som är grunden till våra runställningar. Om inte runorna hade sett ut så där hade vi inte kunnat utföra dem.
2: Nej, en, an
1: nej. en annan intressant sak i den här myten är ju att det faktiskt finns en sån ö beskriven utanför Göta Älv. Göta Älv utgör ju fram långt in på medeltiden- en naturlig gräns mellan Norge, Sverige och Danmark. Och utanför där så finns då en ö som heter Danholmen- som är beskriven i källorna att en lott där tillhör kungen av Norge- och en kung av Danmark och en kung av Sverige. Och på den där ön så har man... Eh, förhandla fram fredsföredrag och, och sådana här saker vid flera tillfällen.
0: Okej, okay, har du besökt den här ön?
1: Nej, jag har inte gjort det. Det är en liten karg ö som ligger någonstans ute i Västsvenska skärgården. Så att jag har liksom inte hittat någon anledning att åka dit. <laughs> men Nej, jag, jag skulle gärna men... göra det.
0: Ja, alltså det känns ju givet att du borde åka dit ju. Det är ju, jag tror jag skulle passa dig.
1: Ja, nej, men, jag, jo, nej, men jag har ju besökt de, de andra eh, platserna som är kopplade till det här. Så att någon gång lär jag få besöka den där också.
0: Mm. Vad finns det för andra platser som är kopplade då? Det,
1: det, det finns den, den, det område i södra Norge där den här släkten kommer ifrån. Och släkten... Det, släkten har då ett symbiotiskt förhållande Med en väldigt, väldigt gammal Gård på platsen Och den gården är belagd i Skriftliga källor Första gången i mitten av 1300-talet Men Ett av de namnen som Som förekommer på Släkten och gården De, de har egentligen två namn, ett av de namnen Refererar till en, till en gammal fornborg Som också ligger på, på samma mark Så att säga mm -hmm. och den, Men denna
0: den här släkten är fortfarande aktiv då inom stav och så? Det,
1: det, är våran, det, det, det man har gjort i den här släkten är egentligen så här att man har inte undervisat folk som inte har visat något eget aktivt intresse. Mm. Man har egentligen erbjudit alla släktmedlemmar kunskapen och sen så har... Har de fått ta aktiv del i själva att driva sin egen utbildning. Och sen har man väl lagt lite mer krut på att utbilda släkt överhuvudet Och våran traditionsbärare Ivar berättar att när han var liten och med barn på 50-talet. Då var det ingen som var intresserad i det här överhuvudtaget.
0: Okej, okay, så han var den enda som tog
1: till sig allt det här då Ja i princip det, alltså det var ju utspritt i delar Runt omkring släkten så alla kunde väl liksom Lita av det Så att säga Och, Men Det följer liksom ur modet På 50-talet Det var inte intressant Och Det där var ju någonting som slog an lite i mig För att i min familj hade vi också En, en Örtmedicinsk tradition Som en av mina förfäder Ägnades åt och jag frågade denna av mina släktingar varför den där försvann. Och då var svaret helt bruskt så här att ja, men vad då? Apoteker kom in till byn på 50-talet, så de skrattade i badkabin. Vad synd. Ja, men, men det, jag tror att det ligger. Jag tror att det är ganska mycket grejer som försvann i, i den eran när vi mm. blev mer urbaniserade.
0: Modern, så här, extrem modernism. Det var i ja. början. På 50-talet då i alla fall Det är bara om du kollar på så här gamla hushållsböcker och sånt Från förr i tiden Det var ju liksom hur man gjorde allt möjligt så här, Färga kläder i barkkok och såna här saker Det är ju, vem kan det idag liksom.
1: Det är ingen liksom Det räcker ju att titta på, på Jag har någon så här gammal Bonniers hemma från 70-talet Då är det så här hur man slaktar en gris liksom Mm. Och jag menar, Det är ju bara jägare som kan det idag Och slaktare
0: ja, Det är, ju, det är ja. ingenting
1: någon skulle göra hemma Att ta hem en hel gris och stycka upp i små bitar Och, och frysa in liksom. det, ju, det är inte många som håller på att så
0: Nej men en modern människa kan väl knappt äh, ta ur en fisk så det,
1: Nej men så är det ju Det är lite det. skrämmande faktiskt
0: Ja alltså det, det vore ju väldigt intressant Om det skulle bli en sån här samhällskollaps Och <gåld> liksom det skulle bli ett riktigt stålbad Vad skulle folk göra då De skulle inte ens klara av att Typ rena vatten ur en sjö alltså...
1: Nej nej det skulle man de inte göra Nej nej och, Men det skulle ju det, det läsk... Alltså jag tyckte det räckte med den här coronakrisen Om man såg när folk och köpte toapapper Som besatta jag tyckte det var ju tillräckligt talande
0: Jag har ju Alltså jag tycker ändå nu har vi spårat ur lite Men just toalettpapper Man kan ju i princip leva ett helt liv utan toalettpapper
1: Ja, men liksom det, det naturliga hade varit att man hade gått in och köpt alla konserver de hade i butiken. Liksom. Men toalettpapper är ju helt...
0: Men det eh, ja. blev ble inte bara toalettpapper ett symbol för allt. Till exempel jag gick och handlade i den där hetsen. Där, då fanns det inget kött. Så hela... Liksom köttdisken var helt urplockad Fick köpa den här pulled turkey Eller något sådär som så det var det enda som fanns
1: liksom. ja, Det var misär så det inte satt
0: Ja, här ska vi gå tillbaka hit till ämnet då men. Ja det kan vara det ro ja. Ja, ja, Ni har ett stavhov också
1: Det kan ja, du berätta ja. lite om Ja Det föll så att vi skulle skaffa ett hus Jag och min fru och när vi kommer att titta på det där huset så, så, så är det avstyckat från en gammal frikyrkobyggnad. Så att jag, jag var ju inte alls speciellt tänd på det där. Liksom att dela liksom, av, av liksom de frireligiösa tomtar så nära in på mig själv. Men som det är här i världen så, så är det ju så att vissa saker är ju kvinnorna som bestämmer helt enkelt.
0: Det mesta, ja.
1: Ja, och speciellt då... Så när man har ett hus som passar alla, alla checkboxar i övrigt så, så, så är det svårt att argumentera emot. Så att jag gick väl med på det. Så att då bodde vi granne i x antal år med en fri kyrkoförsamling. När vi först köpte huset så, så, så trodde vi att de drev med oss. För de sa ju att det var ju bara en gudstjänst om året på sommaren. Mm. Och det visade sig vara sant För det var det i princip, det var bara någon gång annars eh, Men Det var ju liksom hundratals, hundratals Människor som dök upp
2: <laughs> det, kunde
1: liksom, det kunde vara en bil, Parkerad bilköv ner 300 meter På vägen liksom, och liksom Det var hundratals människor Det var ju helt Ja, eh, <laughs> alltså Det var då. Men de, de var ju typ bara äldre och äldre de här människorna mm. Så att, eh, de, till slut var det inte hållbart För, för dem att hålla kvar det här Nej, nej. Att, då, då erbjöd vi oss att ta över
0: mm. ja. Och det är där ni håller era Jag vet inte, kurser då Och sånt eller?
1: Uh, egentligen har vi, vi. Framförallt har vi vårt sommarting Här varje år uh, Och sommartinget är då En av de här årliga högtiderna Inom, inom våran kalender mm. Och då bjuder vi hit våran traditionsbärare Och sen så bjuder vi hit eh, Studenter Eller det danska stavsamfundet. Och så bjuder vi hit x antal människor från Sverige Sen mm. så, så, Måste, det så va?
0: För att kliva in med lite, Är det kan Bjuder ni nyfikna och sånt också Eller är det mest ja. etablerade som?
1: Ja under några år så, så hade jag ganska öppet Att vem som helst fick komma Men då var det så där att det var folk som dök upp Och sen så tränade de inte någonting under året Och så dök de upp nästa år igen Och Så det, det innebar att hela grejen bara stagnerade mm. Så att då gick jag över till att Bara bjuda in aktiva utövare okay. För Min ambition är någonstans att försöka Få så mycket kunskap och så mycket ja, hög nivå som möjligt överfört från våra traditionsbärare så att ja, vi kan bygga upp en ny generation instruktörer här och då mm. tänker jag att den nya generationen instruktörer kan mycket väl ta sig an nybörjarna. Okay. i år däremot kan det tänkas bli lite annorlunda för att mycket sannolikt så kan inte våran traditionsbärare komma hit eftersom det ser ut som det gör
0: han vågar väl inte kanske.
1: Uh, Alltså vågar jag han ju absolut Jag det, tänker väl
0: på Sverige Och inte så jättebra rykte just nu liksom.
1: Nej det har vi ju inte Absolut Men eh, det är, Trots hans eh, Respektfulla ålder så är han en Ytterst vältränad Och fysiskt eh, aktiv och frisk Människa så att mm, mm. Jag, jag tror inte att han har någonting Hälsomässigt att oroa sig för Men som han bor i England så tror jag, de kommer inte att ha öppet Och eftersom han är så pass gammal som han är Så är han ju, formellt tillhör ju En riskgrupp
0: mm -hmm. Men Om man är en ensam person Och du bor i 20 mil Nordväst om Boden Hur gör man då om man vill Träna stav?
1: Alltså då, då, Det har hänt något väldigt besynnerligt Med, med människor de sista 20 åren För att för mig var det inget konstigt Att sätta mig på ett flygplan Och åka till England för att jag ville ta del av det här mm. um, Och jag har även rest Till England efter det och rest i Danmark och så vidare Men i, idag är det sådär Att du kan i princip inte Få en människa Att resa mer än 15 mil Det är, det är jättekonstigt okay. Så att um, om man bor 20 mil Norr om Boden eller USA Så, 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 så är man ju jättevälkommen Att höra av sig eh, Om man vill prova på men, men Min praktiska erfarenhet Säger att det liksom jag, jag tror att det är väldigt osannolikt Det är inte så många som brukar resa hit Från några längre avstånd Förutom danskarna, de är väldigt långt åkt mm, men, men de är väl en
0: grupp då kanske så
1: Ja, exakt så att alltså alla, möj alla möjligheter finns ju om det är så mm.
0: Men kan man träna det helt själv Eller måste man Du måste träffa någon som lär dig Helt enkelt
1: eh, Man behöver träffa någon som går igenom Grunderna med en Sen är ju det förnuliga i det här Att eh, Du efterlyste ju böcker Men det förnuliga är ju att Det här är till viss del sin egen bok Väldigt mycket lär man sig genom att utöva Runställningarna Mm så att om man spenderar en, en helg eller så med en instruktör och får med sig eh, runställningarna och får en kunskap över hur de eh, överförs till, till grundhuggen inom kampkonsten då har man att göra på egen hand säkert ett år framåt. Okay. Men då är det ju helt upp till en själv att, att ha den disciplinen att man Tränar och utövar också
0: mm. ja. ja Vad heter det? är det något mer Du skulle vilja säga eller
1: Nej Jag egentligen inte, jag hade hoppats på att du Skulle ha några insiktsfulla frågor
0: Alltså jag har en massa frågor Jag menar, vilken run är bäst Vilken Koppling har ni till Oden Till exempel och, och sådär Alltså och... Och ja. kallar ni er asatroende också Eller?
1: Uh, Okej okay. då kör vi det där I I, i, i turordning mm. Runställningarna Varje runställning fyller en funktion Och ett syfte Så det går liksom inte att säga att någon är bättre Än de andra Utan det, det är ju helt situationsbundet mm. Och varje runställning Eller varje runa Är ju kopplad till en specifik Gudomlighet Så att det, Alla har ju bo, både ett praktiskt Och ett andligt Ett andligt användningsområde Om man säger så mm -hmm. Så att det, det är totalt 19 gudomligheter Det är 16 runor och 19 gudomligheter Och orsaken till det är En viss kalendarisk tek, eh, Teknikalitet som ligger till Grunden för det här systemet Ehm och så var det Oden då som du undrar mm. Ja Staver är egentligen Uppbyggt på två manliga Gudomligheter och en eh, feminin Gudomlighet Som så att säga lite Jag kan inte säga att de är viktigare Eller jo är de på ett sätt Men de är mera fokuspunkten inom traditionen Och Heimdall är ju då Den absolut viktigaste Inom det här mm. en, av, en av de andra fokusgudomligheterna Är just Oden eller hoss som man heter stavspecifikt. Och det, det där är ganska intressant. För att om man tittar i nordisk myt allmänt. Så är det ganska många myter som bygger just på den här uppdelningen. Två manliga och en feminin. Du har vanorna till exempel. Som ett av de tydligaste exemplen. Så mm. att det där, det där är inte någonting unikt för stav egentligen. Så att orden är... En jätteviktig gudomlighet. Inom stav.
0: Sen tänkte jag fråga också. Kallar ni er då asatroende?
1: Alltså. Nej. Det gör vi inte. Därför att. Eh, vårt eh, pantheon består av mer än bara. Asagudomligheter. Eh, och. Eh, tro är utifrån ett stavperspektiv också en liten eh, besynlig benämning på det vi det vi ägnar och åt Det vi, vi håller på med är ju snarare gnosis än, än tro. Mm. Vi, vi vill uppleva och se saker och, och så inte tro saker. Tro är, tro är i, utifrån mitt perspektiv ett ganska kristet begrepp.
0: Okej, okay, ja. Jag tänkte även Du är bekant med begreppet Utesittning ja. Då sägs det ju Om man sitter ute en natt Då kan man uppleva olika saker Man kan få lite mer insikt ja, Generellt då. Är det något man kan få inom stav också Att man kan få liksom insikt
1: Alltså utesittning Är faktiskt en traditionell teknik Inom stav som man har använt På vissa sätt Um, på ett ganska specifikt sätt i stavsfall um, Och runställningarna i sig Fyller en liknande funktion faktiskt Som utesyttning mm,
0: Så man kan få liksom en uppenbarelse Eller en e insikt av, Om man ja. håller på med det här Ja är ja,
1: Väldigt många väldigt, väldigt mycket av mina Insikter eller Eh, vad ska man kalla det ha upplevelser som jag haft omkring Stav har just tillkommit När jag har utvarat rundställningen mm. det, det är ju liksom en form Av meditation och, och Alltså man sätter sig I ett väldigt meditativt tillstånd
0: Ja det låter schysst Du kan ju berätta lite mer Om din blogg också Vad finns där och eh, ja. hur, vad, vad heter bloggen
1: jag har, jag har egentligen två bloggar. Jag har blogg.angerboda.se och jag har en blogg.angerboda.se. Det ena är den svenska bloggen och det andra är den engelska bloggen. Och där finns det väl i dags dator ett. Ja, jag, jag vet inte ens. 40-tal artiklar, kanske. Som Rätt beskriver. Det är långa vissa också. Ja, precis. De är väldigt. Eh, var den, här, den här bloggen har ju då kommit till under sex års tid
0: mm. Ja men jag känner till att jag har snubblat förbi Angerboda Också Facebook sidan. vid olika tillfällen Jag har liksom dykt, dykt upp i mitt flöde eller jag, jag för flera tillfällen har jag liksom hamnat där
1: Ja men det är nog möjligt, jag har ungefär 300 följare på Facebook sidan
0: mm.
1: Så att det är en liten skara som följer inte så många men Ja, men jag stikten.
0: tror jag är säkert rätt många gemensamma polare Eller gemensamma kompisar, Facebook-kompisar Som följer den där sidan
1: Ja men det tror jag säkert Men det, det, det som är lite krångligt med den här bloggen Är att mycket av det här har kommit till i perioden När jag själv har eh, Försökt förstå aspekter Eller försöka sätta in aspekter av stav Och då har skrivandet varit ett väldigt bra sätt för mig att Befästa kunskapen Och strukturera kunskapen för mig själv mm, mm. Så, så att det är därför Många av de här är ganska djuplodande. Och sen När jag började Skriva det här så var det också Alltså det bar mig emot Lite att skriva för att Det har varit Ganska mycket så här Väldigt obegåvad Och Idiotisk kritik rörandes av. Jag vet inte, det som jag vill kalla det kritik. Idiotiska åsikter. Och under en period innan jag började blogga- då vågade man knappt öppna truten. Liksom för att det, det satt massa folk och hade åsikter om det ena och det andra. Så det gick överhuvudtaget inte att föra en seriös dialog. Eller ett, ett seri... Det gick knappt att vara seriös på något sätt. Och, och presentera något seriöst. Så att då var ju halva idén att om någon ska kritisera någonting- då ska de få något att kritisera också Så att mm, då, då ska de få lite att, att bita i liksom. Och men, det roligt är att jag har inte hört någon kritik <laughs> nej,
0: Men det är väl lite det här Folk kritiserar ju så allmännasatro och blot också Tycker det är trams eller vad det nu är och Folk ska ju alltid kritisera va? Så det är väl inget unikt för stav liksom?
1: Eh, jo det är ganska unikt för stav för att in, det, I den nyhediska kretsen Så finns det ganska mycket människor Som har en ganska Eller har haft en ganska aggressiv Framtoning gentemot stav Utan att egentligen ens har Basala kunskaper i ämnet och, och Av någon anledning så blir folk Oerhört provocerade av stav Jag vet inte riktigt varför För jag har aldrig upplevt det själv. Jag, 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 jag förstår inte ja. varför men, men de ser nästan rött vad de har talat som stav Och, och det, det är för mig de, de tycker ofta själva att de är väldigt intelligenta För att de har en kritisk hållning Och säger att det är helt orimligt Att det ska finnas någon hednisk tradition Och det är bara skitsnack och hitta på mm -hmm. Men man är ju inte kritisk Och man är ju inte intellektuell på något sätt Om man bara Vräker ur sig saker om någonting man överhuvudtaget Inte vet någonting om
0: Alltså min syn På stav Och utesittning och alltså det, Jag är ju typ lite mer Mainstream Nordisk hedning då ja. Och jag ser Jag har även läst en bok som heter Votans väg Som jag gjorde ett avsnitt av jag ser alla de här som förgreningar av Nordisk vad heter det spirulatism
1: spiritualism, <laughs>
0: ja, spiritualism. Så det är bara en förgrening Av det liksom Så det är väl inget konstigt med det
1: Nej, men det, det, nej det är det ju inte och, och på något sätt är det så här Det, det är jätteroligt att Folk säger då till exempel att de är asatroende och verkligen jag tror på asarna och det är mina gudomligheter. Och sen så säger man så här, ja men du det finns en levande hednisk tradition som, som är gammal. Och då säger de så här, det är inte möjligt, det är bara skitsnack. Man har ju inte speciellt stort tilltro till sina gudomligheter i sådana fall. Om man, man utsluter <laughs> att de någonstans har lyckats stoppa undan någonting som har, som har blivit kvar. Oh. Alltså det blir ju väldigt lustigt att man säger att man, man har fullt förtroende För gudarna och det är gudarna man följer Men att gudarna skulle ha Kompetens att se till att någonting Någonstans liksom kvarvarar mm. Mm. Att man finner det är helt orimligt Det blir ju jättekonstigt Och det blir ännu konstigare när man tittar runt om i vårt samhälle För det finns ju massa kvarlevor Efter hednisk tid Det är bara att vi inte ser dem För att mm. vi är så vana vid dem
0: men det där är ju lite problematiskt med tanke på hur vissa anser att ett blod ska se ut och andra anser att det ska se ut och så vissa firar midvinter, andra firar jul och så här Alltså det finns ju liksom alla tror att de vet bättre än varandra och, och sådär. Så.
1: Där känner jag en ganska stor tacksamhet eh, eh. Till stav, För att jag har aldrig behövt fastna i de här. Eh, diskussionerna om. Var och hur och varför. Vi, vi. Vi har en tradition. Vi måste förhålla oss till. Vi vet vad vi gör. Vi vet varför vi gör det. Vi vet när vi gör det. Och vi vet hur vi gör det. Mm. Och, och för mig blir det. För mig känns det rätt. Alltså det blir jättejobbigt. När man fastnar i de här yttre diskussionerna. Inom olika. Samfund och De verkar inte alltid ens vara överens Internt liksom Hur de tycker att de ska göra saker
0: Nej, nej men det blir ju lite speciellt Eftersom de nordiska källorna Och sådär De går ju lite stick i stäv Ibland och Det är ju inte helt klart allting Så då blir det ju att man formar sin egna Teorier då Och så helt enkelt så tycker någon annan annorlunda och då blir det ju liksom tjafs eller disk tjafs är kanske ett hårt ord men det blir i alla fall en ja, liten diskussion blir, kring det, det
1: blir, ja precis det blir lite och, och någonstans så måste man alltså det som händer då är ju att hedendomen blir väldigt subjektiv det det är min hedendom hur jag gör jag tycker mm. min upplevelse och även där har ju vi en fördel för att det är våran tradition, hur vi gör det någonting gemensamt. Och, och där någonstans så tror jag även att mainstream-hedendomen måste konsolidera. Att komma till ett, istället för ett, till ett jag, mig, till ett vi, oss. Så här gör vi. Och det har man inte mäktat med riktigt i den moderna hedenska rörelsen. Och det är ju inte så konstigt, för den är ju i princip bara 20 år gammal. Mm. Alltså, 30 gammal.
0: Jag är lite kluven i hela... Alltså på ett sätt så tycker jag att det ska vara odogmatiskt och ganska fritt. och så här, Men på ett annat plan så det är kul med de som kan liksom eh, beskriva varför de tycker så här. Vilka källor, vilka tankar. Så det är kul på ett sätt när det liksom stramas upp samtidigt som det här är inte är kul. Förstår jag jag menar? Det är kul med alla liksom argumenten som kommer fram och eh, citat från... Gamla skrifter och sådär.
1: Jo men det är ju, där, det är ju mötet. Eh, mellan olika människor. Som man formar någonting. Som blir större. Så är det ju. Mm. Eh, men jag, jag ser egentligen inte att man behöver. Alltså vi inom stav är ju väldigt strukturerade. och eh, Fasta i hur vi gör saker. Men vi är ju inte dogmatiska för det. Det, det är ju någonting annat. Och. Tyvärr så ser jag ofta inom mainstream dommen att man är inte så fast i hur man gör egentligen. Men på något sätt så lyckas man ändå vara dogmatisk. <här> <Ja>. <här> det, det finns ju väldigt mycket motsättningar mellan olika organisationer idag. Och om man tittar på vad motsättningen egentligen består i så är det ju inte liturgiska frågor eller uttolkningsfrågor Nej. i det Nej. Det, 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 det är ju politik ju ofta. ja. ja. Och, och politik i den hemskaste formen Hur man, inte politik Hur man strukturerar samfundet Utan politik i hur man ser på världen
0: Ja, jo Men då är det ändå bra att det finns Ett par olika, för annars skulle det liksom aldrig Komma Annars skulle ingen komma till skott
1: liksom. Nej, det är ju bra Det är bra att det, det finns olika inriktningar På det sättet, men samtidigt så är jag Jag är en kraftig Motståndare till, till att Moderna Betingelser och moderna ideologiska skräpidéer Ska progresseras på helendomen.
0: Jo men är det inte lite så att De här människorna helt enkelt inte kommer överens I verkligheten Så därför måste det finnas olika samfund där de kan finnas
1: Så är det ju men deras motsättning Består ju inte i personliga motsättningar Utan det är ju rent av politiska motsättningar och, och då, då har man ju satt en politisk eh, prägel på hela hedendomen Och sen så sitter de ofta och tolkar källor utifrån deras politiska grundidé Och jag tycker det där är helt, helt befängt det är, eh, det är verkligen att göra hedendomen en mm. ontjänst Men eh,
0: det största eh, samfundet i Sverige försöker vara Opolitiskt. Och det är ganska brett och högt i tak där skulle jag vilja påstå.
1: Ja, jag har ingen aning för jag har inte varit involverad i, i ett samfund på 20 år ungefär. Så att
0: okay, jag, ja.
1: jag undviker dem <laughs> Men mm. äh, jag ser ju på skött. Jag har ju sett när de olika inriktningarna diskuterar och debatterar med varandra. Och jag har ju sett vad det är om de diskutera och debattera. Och det är ju inte liturgi direkt.
0: Nej, kanske inte. <laughs>
1: att det är ju, Alltså på, no, på något sätt Så är det ändå en grund det, det finns någon form Av politisk grund Grundskiljelinje I det här mm. Så att jag, jag hoppas ju på att man, man På sikt kan gå vidare Från det där
0: oh, Jo Absolut ja. Ja, Jag vet inte, som jag sa Det blir ju tufft liksom när Folk är så olika och, och sådär, men, ja, men vi ska inte kanske snacka mer om det där, snö in oss fullständigt.
1: Nej, det, blir ju, det kan lätt bli en sån här återvändsgränd.
0: Mm. Uh, det finns stav över hela världen.
1: Uh, jag skulle, ja, det gör det faktiskt, i princip. Det, det finns på de flesta kontinenter faktiskt.
0: Mm. Uh, och ni har kontakt då? I, alltså, det finns en, uh, ett nätverk?
1: Ja, det finns en uh, informell struktur kan man säga. Det finns ju ingen, ingen egentlig organisation. Men uh, vi är ju en, egentligen inte fler än att alla vet vilka alla är vid namn. Så att uh, Och det finns, det finns utövare i, i Australien, det finns utövare i Japan, det finns utövare i USA, mm -hmm. uh, på olika platser i Europa. Ja, det, det finns lite här och var faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja, nu har vi snackat här i nästan i alla fall en timme om stav Och, ja. eh, är det något mer du vill tillägga eller?
1: Nej, egentligen inte Om inte du har några fler frågor så, Alltså vi skulle ju kunna säkert hålla på en timme till så att,
0: mm. ja, men jag tänkte då, fråga dig då. i alla fall om. Jag frågar alla mina gäster, de är med första gången Om de har något boktips
1: Ja mm. Egentligen har jag inte några jättebra boktips. För att jag Jag brukar mest läsa akademiska uppsatser faktiskt när det gäller olika aspekter av hedendomen. Mm -hmm. Så att, att jag har inget äh, jätte så här, solid boktips faktiskt. Inte som jag kan komma på på rakar. Men jag borde kanske ha tagit fram någonting.
0: Ja, men alltså, det behöver inte vara något om just det här äh, egentligen.
1: Nej, det behöver det inte vara kanske. Då, då skulle jag egentligen vilja tipsa om min vän Thomas Karlsons böcker. Framförallt bland mystiker och magiker i förorterna. Det är
0: okay. en
1: ganska <laughs> intressant bok. Jag känner <laughs> faktiskt
0: igen den titeln lite grann. <laughs> är det någon känd bok eller?
1: Jag vet inte hur känd den är. Men det är en semi-självbiografi. Där han beskriver hur han under sina ungdomsår... Mm. Kom i kontakt med Vänstra handens väg och ut, utvecklade det okay. sen, sen så har han Även skrivit en doktorsavhandling om, om Sveriges första runolog Johannes Bureus som jag tycker är Väldigt läsvärd
0: Ja, Johannes Bureus Är det han som har Kallats även mystiker och sådär
1: Ja, precis det, det är, Johannes Bureus är en väldigt bred människa mm. En 1500-tals eh, Personlighet som levde i Sverige Som var lärare åt Gustav II Adolf Han eh, var vår första runolog Han var självlärd i hebreiska Han eh, skapade ett eget eh, runbaserat eh, magiskt system Där han liksom på något sätt korsar kabbala och, och
0: runor mm, Jag vet och... <laughs> De, Den skriften är i princip omöjlig att få tag på eh,
1: Hans doktorsomhandling.
0: Eller Nej tänkte... alltså Brius. den heter ju något den här skriften Ja precis,
1: det, det finns väl lite olika Han har väl skrivit lite fler stycken Men de finns bevarade på Kungliga biblioteket Jag tror det finns två, tre exemplar i Sverige Okej okay, ja,
0: där. för att jag hittade den på bokbörsen Då var det någon som skulle ha typ tusen spänn för den eller sånt där.
1: Ja okej, okay. men då är det ju någon då återtryck Det är möjligt att det är det, det är svårt att få tag på mm. Men hans, mm. hans doktorsavhandling Går ju att ladda ner Thomas Så att den går ju liksom Att, att, att ta del av Och, och den är ganska intressant Jag ser vissa ja, jag, Kanske vaga Men ändå Någon sorts av paralleller Mellan Johannes Bureus system Och stav det är ganska tydligt att han har gått runt och, och plockat upp folkmagi och, och levande bruk på 1500-talet. Och sen använt det när han har konstruerat sitt system.
0: Ja, det vore ju riktigt intressant att läsa hans system. Det verkar ju riktigt så här esoteriskt. Och...
1: Det, det, det är väldigt esoteriskt. Det är inte nödvändigtvis nordiskt rakt igenom. Men det är klart att det finns nordiska aspekter i det. Mm. Och jag tycker ändå personen att... Det finns ganska mycket beröringspunkter Mellan kabbala och eh, Nordisk hedendom eh, mm, okay. Alltså vissa tankeparalleller Om man säger så uh -huh. Så att eh, För den som är Esoteriskt intresserad av, av Runor och, och sådär Så är det definitivt Det där någonting man ska titta närmare på mm.
0: Men och, eh, han Berius, Han upptäckte ju extremt mycket Runstenar
1: Ja det gjorde han ju Han var ju, uppe och, han var ju ute och, och tog eh, Gjorde kopparstickor Avbildningar mm. redan med andra
0: Jag har ju skrivit en bok som heter Runstenar i Sverige Som ja, är en faktabok det det. Då. Och han nämns ju titt som tätt Han är ju inblandad jättemycket verkligen
1: Jo det finns ganska många runstenar Som, som, man, som är kända då från, från, Eller många Ett antal som är kända från hans avbildningar men Som har försvunnit nu
0: mm. Mm, Ja Precis, någon som har liksom byggt in dem i någon kyrkväg någonstans antagligen
1: Ja eller ett slängde slag eller någonting Men mm. han är ju är en fantastiskt intressant människa för att han hann han med oerhört mycket under sitt liv Jag, jag menar han gjorde, han gjorde släktforskning på sin egna släkt och, och presenterade en enorm släktavhandling Som till vissa delar självklart är ifrågasatt idag men det är ett enormt verk. Han var vår första riksantikvarie. Han var vår första runolog. Han var liksom den första som lärde sig breska i Sverige, som man vet. Mm -hmm. Jag menar, det är en enormt ja. intressant människa. Ja,
0: har inte han kommit fram till att han var släkt med Bure? Så här, ja ur...
1: <laughs> Nej, egentligen inte, utan han. Ja kanske, jag vet inte Jag har inte grottat ner mig just i de bitarna Men han, ja, han, han spårar Han spårar sin släkt Till eh, Till runstenar eh, Två runstenar Som finns en i skokloster och en som finns uppe i Medelpad Och mm, säger att precis. det är Och sen bakom det Så har han någon mystisk figur Som heter Birger Tideson som, eh, okay. som han hävdar Att han härstammar från och, och den här Birger. Påminner på något sätt om, om, om Kettil Runske, som är ganska känd i svensk mm. tradition.
0: Den stenen i Medepad, Den heter Burius-stenen eller Burestenen eller något sånt där. Det är liksom ja, hans, det. Han, han känner sig kopplad till den stenen.
1: Ja, alltså. Akademikerna säger ju att det där bara är en ny så hittade på. Men jag menar. Det är, väl inte, det är väl inte helt omöjligt Att han hade någon Muntlig släktberättelse Som, som han byggde det där på Det, det vet man ju inte mm. jag, jag, jag vet inte i alla fall hur det var med den saken Det kan ju vara så att han bara hittar på Men, men det, det är väl inte det är ändå, Han var ju ändå 500 år Närmare, nästan 600 år kanske Till och med, när, alltså närmare den här runstenen jag menar, mm, mm. om den gjordes runt Slutet på 1000-talet Närmare 1100-talet så är det bara 400 år till honom
0: Mm, ja men det är sant I, Idag så Alltså i moderna Nu måste man ju belägga allting I verken ja. Man kan inte lita alltså Man väljer att inte lita på någon som Speciellt då Någon fornodisk person som Säger någonting eller om den här personen Inte har existerat Om den inte nämns i flera källor Eller de har hittat något liksom, Något fornminne som man kan koppla till den Och så
1: Nej det, det, men det är ju så vi funkar idag För vi lever inte i en I en muntlig kultur uh, Vi lever ju i en skriftkultur Och vi har ju glömt Hur Det fungerar i muntliga kulturer Jag, jag såg uh, en för, Jag var på en föreläsning för ett år sedan Eller så med Bo Gräslund Som har skrivit den här nya boken om Beogolfkvädet mm
2: -hmm. mm.
1: uh, Och det är en bok jag kan rekommendera på. Okay. <laughs> där, där han då egentligen på ett ganska fantastiskt sätt Knyter Beowulf-historien till Sverige På ganska faktiska grunder mm. Och det han säger är ju att direkt, direkt, Han säger ju att hela Beowulf-kvärdet är uppdiktat i Sverige Och då i Uppsala och det han säger att det räckte med att de kom över dit och, över och, och framförde det en eller två gånger så hade de engelska skalderna kunnat memorera det hela det här verket eftersom de lever i en muntlig kultur.
2: Mm.
1: Och jag menar, det är, det är en recitation som tar flera, flera timmar. Men jag menar, idag kan vi ju inte ens... Jag menar, vi, vi klarar ju inte av att recitera egentligen de enklaste verserna ifrån, från nordisk mytologi. Jag menar vi kan, det finns ju få av oss som kan recitera hela valans pådom och den är ju bara 50 verser eller någonting 54 eller vad det
0: mm, ja det är sant.
1: Så att, men där har, vi, där har vi blivit dumma och på Bureus tid så, så var det ju så att där, där kunde ju folk säkert recitera ganska många släktled bakåt. Oh, de ju ja. visste var de kom ifrån. Och ja. det, gör, det gör ju inte vi av. Jag menar de flesta av oss vet ju inte ens Vad våra far- och morföräldrars föräldrar heter. Det är ganska tragiskt faktiskt.
0: Ja det är det faktiskt jag tror det, fanns något, jag tror det är från Norge Att de hade någon lag Att man skulle kunna nämna så här fem förfäder I led för att kunna bevisa att man Ägde marken
1: ja det, det är, det låter där. ja det låter ju rimligt Och det kunde de ju garanterat göra Det är ju det, det är mm. inget konstigt, det kan ju till och med jag göra Egentligen Så att, um, Men många idag kan ju inte det liksom, mm. Generationer efter sina far- och morföräldrar Har de ingen aning om vilka människor de är Och de, de vet ju inte ens De känner ju inte till någonting om dem Överhuvudtaget
0: Nej, men sen är det ju att folk idag Ska få barn när de är äldre Så det blir ju också det Så att en generation är ju mycket längre Idag Eller ja. i alla fall kanske tio år längre
1: Kanske, men jag kommer ihåg när jag var barn och, och satt och min, min, min mormor satt hela tiden och du vet, pratade om släktingar och pratade om släktingar, pratade om släktingar, pratade om släktingar. Så att jag, jag blev ju liksom på något sätt in hjärntvättad i det där nästan. Och mm. nu är det ju så att jag har ju självklart glömt bort mycket av det där, men jag, jag hade kontakt med några... Någon kusin som, som var helt förvånad över hur, hur jag kunde veta så pass mycket om min morfars släkt Som den personen inte hade någon som helst aning om Och det var ju bara för att jag satt och, och lyssnade och hela tiden fick alla berättelser liksom. mm.
0: Men det, det där är kul för man ska faktiskt ta till sig För annars blir det ju förlorat när de här personerna då går bort till slut Till exempel, jag vet hur mitt efternamn kom till eh, ja. Och hade liksom inte min farsa berättade det så hade det ju bara försvunnit liksom.
1: ja, det, Och det är en pusselbit i, Det kommer ju vara en pusselbit Även i dina barns existens mm, mm. Det, det är liksom ingen stor pusselbit Kanske men bland väldigt Väldigt många små pusselbitar Bygger ju ett helt pussel till slut
2: mm, mm.
1: Och det, det där är också en grej som jag tror Är ett problem Vad det gäller folk När, när folk kommer i kontakt med stav För att de de är själva uppvuxna i en urban miljö Och, och vet ingenting Och har inga släkttraditioner Uppvuxna i no någon förort någonstans Och de har ingen koppling Eller förståelse till Hur det såg ut i vårt samhälle Bara för 50, 60, 70 år sedan mm. Mm. Jag menar i, I min morfars hem Så hade de ju Varken el eller vatten Eller, eller någonting när han var barn de, Det första fordonet var En, mop eller en motorcykel och den var väl han i princip vuxen när han När han fick mm, Den, mm. den delar de ju på Hela familjen i princip Så jag, jag menar Och då pratade vi om 80 år sedan För mm. 80 år sedan Levde vi i ett väldigt Lantligt Väldigt Annorlunda samhälle Och när jag var barn satt jag i min morfars gam I hans hus i det skafferi som var där Och så var det någon syster till min morfar som var där och jag, sa, jag förstår inte varför man Har ett så här stort skafferi du vet, Det var en sån här skafferi man kunde gå in i en dörr liksom. mm. Jag förstår inte varför ska man ska ha Ett så här stort skafferi Hur ska man kunna fylla det Och hans syster bara skrattade åt mig Och, och, och sa att pojk när vi var barn Då fanns det inga snabbköp När det var slut i skafferiet då hade vi inga att äta
0: Ja men det är som jag sa tidigare Men om det skulle bli något samhällsbrott nu Så det är bra att ha ett stort skafferi kanske
1: Ja, absolut. Alltså, ja. Men vi har ju tappat det. På två generationer har vi tappat hela förståelsen för vad det krävs att liksom överleva utan ett snabbköp. Till den grad att när vi ser att det börjar bli lite skakigt åker vi till, till, till värnköpet och pappret. Jag menar, det är ja. helt galet.
0: Ja, det är, man är ju barn av sin tid Så det är ju egentligen tragiskt då, faktiskt Men mm. och, det går ju det går ju ändra på
1: Det går ju att ändra på det kommer säkert, det kommer, Vi kommer tvingas att ändra på det här eh, Antingen väldigt snabbt och brutalt Eller över lite tid Det här är ju bara ett temporärt tillstånd Av överflöd, det kommer ju inte att vara Så att jag har alla betänk Alltså jag har all, all tilltro Att vi kommer att, att gå vidare Problemet mm. är ju hur mycket vi tappar i den här egocentrerade Kortsiktiga Ganska slapphämta Världen Vi har existerat i just nu Väldigt mycket kunskap och väldigt mycket Insikter har ju försvunnit De sista hundra åren bara
0: Ja alltså Förr i tiden så om, kunde ju en helt vanlig person kunde ju skilja på alla träden som fanns i skogen. De visste ju en asp och en lind och allting såg ut. Idag, Hur många kan det idag egentligen? Man vet så tall och gran och björk i princip.
1: Ja, alltså jag visste ingenting, eller ingenting ska jag inte säga. Men jag visste väldigt lite om sånt där innan jag flyttade ut där jag bor nu, mitt i skogen. Och det här, det här är också, just det där med träd är ju en punkt... Där, där stav har hjälpt mig ganska mycket För att varje runa Eller rättare sagt varje gudomlighet Är associerad med trädslag. Så för mig mm. var det Väldigt viktigt att lära mig Alla trädslagen som, som Är knutna till gudomligheterna Och samma sak så är ju varje gudomlighet Knuten till en ört som har traditionellt Använt inom örtmedicinen mm. Och där, där Där har inte jag fokuserat på att sätta mig in I detalj men jag har ju lärt mig en hel del Av de örterna också mm.
0: Jag har en bok om örter men jag tycker alla ser exakt likadana ut. Så det är lite svårt faktiskt.
1: Man, på, på, något sätt, på något sätt är det ganska intressant för att när man försöker hitta en ört första gången. Så är, eller ett träd eller något. Så är det omöjligt. Man ser inte den där. Och sen när man väl har sett den en gång och lyckats identifiera den. Och lärt sig vart den växer och hur den växer och hur den ser ut. Så ser man det överallt.
0: Mm, ja men det gäller att komma in
1: i det lite grann så. Det, det gäller att komma in i det, och det Just det här med örter tror jag är en viktig Det är någonting som Jag vet inte det, det, Intresset för örtmedicin växer ju Det är ingen tvekan om det och det tror jag är bra mm,
0: mm. Ja alltså örtmedicin Fungerar ju också, det är det som är grejen
1: Ja exakt, det fungerar Och, och det är ett Det är betydligt snällare mot kroppen Än vad Modern medicin är För i modern medicin finns det en massa Saker som inte är Naturliga helt enkelt mm. Men örtmedicinerna Är ju lite mildare Så att den på något, i, Inom stavs örtmedicin Så ser man eh, Bruket av örter är lite mer förebyggande Det finns en del örter Även för, för akut avhjälpande problemen. det mesta är eh, För att liksom Se till att man äter en, en bra. Att man har en bra grundighet hjälper väldigt mycket. Och bara mm. att ha en bra grundighet är inte så enkelt idag. Liksom.
0: Nej, Nej det är ju. Det är ju bara att titta hur folk ser ut, kanske. Nej, men. <laughs>
1: ja, men vi, vi är ju överviktiga och vi är ju liksom. Eh, ja. Jag menar, vi, vi ser inte speciellt roliga ut de flesta av oss. <laughs> nej.
0: nej. Men det är ju lite i mänsklighetens natur att man vill ju liksom lata sig och köpa snabb mat och dricka god läsk och sådär. Ja, det, det,
2: det är ju, det är ju människans
0: natur helt enkelt. Ja. Det är samma för djuren om du ger en katt liksom jättegod mat hela tiden. Då blir ju också den dekadent och överviktig och sådär.
1: Ja, men så är det ju för det, det är ju ett sätt. Alltså naturligt så finns det ju svältperioder Eller åtminstone snåla perioder Som vi liksom Som vi också har glömt bort idag Jag, jag har en eh, Gammal bekant som Ja faktiskt eh, eh, Ja saksamma Men har en gammal mm. bekant som eh, Som eh, Har en fru från, eh, från Östeuropa Och han eh, förstod inte varför man åt ägg till påsken hon tittade, det var lite samma reaktion Som där med mig och Skafrit De bara tittar på mm. det och ska på huvudet och så, Men när det är kallt ute så värper inte Hönorna på vintern, de börjar inte värpa Enföns påsk så det är då man äter dem Ägg mm. Men det är just en sådan naturlig koppling som, som vi Överhuvudtaget, vi, vi förstår ju inte Liksom och, Jag menar, även om vi har höns Så ser vi ju till att det är hyfsat varmt Där de befinner sig, så att de mm. värper säkert Året runt ändå men, men det, det är ytterligare en sån här grej Hur vi kop tappar kopplingen till eh, årshjulet som du nämnde
0: mm, mm. Ja, men eh, det börjar bli ganska sent Ska vi ta och runda av lite kanske
1: Ja, det är väl dags att bryta det här Ja, mm. <laughs> ska vi väl snacka i två timmar till
0: Ja, men jag tänker att eh, lyssnarna nu och Ni kan ju gå in på blogg.angerboda.se var det va? Ja, jajamän Sen finns ju Angerboda även på Facebook
1: Ja precis, en Facebook-sida som heter Angerboda Och sen så är det ju även så att Det kanske jag ska ha nämnt tidigare Att jag är initiativtagare till en ganska stor hednisk Facebookgrupp Som heter Nordisk hedendom okay. mm. Där vi sätter lite Vi har ganska höga krav på att hålla nivå på diskussionen Och vi försöker samla Olika inriktningar med största respekt för allas, allas olika idéer och tankar. Och det har funkat väldigt bra. Det är väldigt bra diskussioner i den där gruppen. Så att vill man ta del av hedniska diskussioner på en, på en bra nivå så rekommenderar jag folk att gå med där också.
0: Mm. Ja men det låter bra. Får hoppas Kanon. att folk gör det. Ja, ja. suveränt. Mm. Då får jag tacka. Ja, Hej. tackar.